0: Salam selamat sore Bapak Ibu saudara sekalian umat Kristiani dimanapun juga saudara berada sejauh siaran ini dapat ditangkap dan disitulah saya percaya ada kasih karunia Tuhan akan dinyatakan kepada kita semua hari ini kita bersyukur saudara karena Tuhan baik bagi kita kita akan kembali sama-sama belajar firman Tuhan saudara Mari kita mau berdoa kita minta pimpinan Tuhan kita minta penyertaan Tuhan dalam kita sama-sama belajar Firman ini Mari kita berdoa saudara Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerahmu Buat kebaikanmu yang kau berikan kepada kami Hari ini kami sehat Hari ini kami ada Sebagaimana kami ada Bahkan apapun keadaan kami sampai hari ini Kami sadar itu semua adalah anugerah Tuhan Terima kasih Bapa Untuk kesemuanya yang sudah kami terima ini Kami juga bersyukur buat kesempatan saat ini Karena saat ini kami akan kembali belajar firmanmu Tuhan mari pimpin Mari Tuhan beracara, biarlah Tuhan ambil alih segala sesuatunya lewat kami semua. Tuhan nyatakan, Tuhan singkapkan kebenaran firman-Mu yang sejati bagi kami saat ini. Tuhan terima kasih bungkus kami dengan kuasa darah-Mu agar hati kami, pikiran, dan segenap hidup kami hanya terfokus kepada Tuhan. Sehingga benih-benih itu tidak dicuri oleh si jahat, melainkan jatuh di tanah hati yang baik, bertumbuh, dan berbuah-buah. Nama Tuhan dipermuliakan Terima kasih Bapak Di dalam nama Yesus Haleluya, haleluya Amin, amin Bapak Ibu, Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Dia baik Saya kira kita setuju kalau kita katakan Tuhan itu baik Bahkan sangat baik, sungguh baik di dalam hidup kita Saudara. Beberapa hari yang lalu saya membaca Alkitab saya Dan saya sampai saudara pada satu kisah yang tidak asing tentunya Di dalam Injil Matius pasal yang ke-22 Ada kisah apa di sana saudara? Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14 Di sana dicatat saudara bagaimana Yesus menyampaikan pengajarannya Melalui sebuah perumpamaan perumpamaannya itu Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Nah, saudara, saya membaca eh, bagian ini sudah sering. Ya, artinya berkali-kali saya membaca. Memang saya membaca Alkitab secara berburu dari kejadian terus sampai wahyu, saudara. Jadi saya sudah tahu cerita ini sudah sering saya baca. Tetapi yang saya mau bilang sama saudara begini. Kemarin, saudara, eh, ya dua hari lalu lah. Ketika saya sampai di bagian ini. Saya membaca kisah ini ada sesuatu yang saya terima sekali lagi saya bilang ada sesuatu yang saya terima ada sesuatu yang saya dapatkan, saudara dan itu eh, apa ya katakan murni saya dapatkan melalui saudara ias yes, pembacaan saya itu jadi spontan saja saya lihat padahal seperti saya bilang tadi saya sudah tahu cerita ini saya sudah baca saudara berkali-kali cerita ini Tapi kali itu saudara ada sesuatu gitu yang saya terima. Dan itu sebabnya inilah yang ingin saya bagikan kepada saudara. Memang mungkin saudara kalau saya pikir, saya renungkan. Apa yang saya terima itu nampaknya hal yang biasa, yang sederhana. Kalau andai kata saya gambarkan mungkin dengan pelajaran di sekolah. Mungkin ini dapat dianggap sebagai pelajaran anak-anak SD. pelajaran hal yang mendasar ya anak-anak SD bahkan mungkin anak TK begitu saudara jadi kadangkala -kadang, karena saking sederhananya ini hal yang dasar gitu saudara lalu kita berpikir ah itu nggak perlulah dan banyak orang melupakannya tidak memperhatikannya lagi saudara nah itu sebabnya mari saudara saya mau bagikan apa yang saya dapatkan saya membagikan apa yang saya terima lewat pembacaan ini, lewat perenungan ini. Tentu harapan saya, doa saya ini juga bisa memberkati kita semua, memberkati saudara dan saya. Nah, Saudara, Matius 22 ayat 1 sampai 14 mencatat Saudara perumpamaan tentang perjamuan kawin. Perumpamaan ini disampaikan oleh Yesus. jadi merupakan sebuah pengajaran yang Yesus sampaikan. Apa yang bisa kita lihat dari perumpamaan ini? Secara garis besar, saya melihat perumpamaan ini dapat dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama, Saudara, adalah orang-orang yang menolak undangan dari raja untuk hadir di pesta pernikahan itu. Lalu saudara orang yang kedua adalah orang-orang yang menerima undangan itu dan hadir saudara di dalam pesta pernikahan itu. Nah, saudara-saudara, saya akan coba aja saudara kita lihat ya bagian-bagian ini. Yang pertama orang-orang yang menolak ya dan kita akan coba lihat ada apa di sana bisa kita pelajari. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan ya, ayat 1 dibilang begini kan? Ini perkataan Tuhan Yesus ya, saudara dikatakan di sana. Lalu Yesus berbicara pula kepada dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Lalu saudara ayat berikutnya berkata, ia menyuruh raja itu menyuruh hamba-hambanya untuk memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Nah, saudara-saudara lihat, jadi ayat-ayat ini bahkan kalau saudara baca sampai ayat 7, kita lihat bagaimana Yesus cerita. Dibilang ada raja yang mengadakan perjamuan kawin. Ingat yang diadakan adalah perjamuan kawin anaknya. Lalu dia menyuruh hamba-hambanya itu untuk memanggil orang-orang yang telah diundang. Jadi dari kalimat ini saudara kita bisa lihat ternyata orang-orang itu sebelumnya sudah dikirim undangan. Sudah diberitahukan bahwa Raja akan mengawinkan anaknya dan Anda diundang. Saya membaca saudara dari sebuah buku tentang latar belakang situasi atau kebiasaan orang pada saat itu dalam hal undang-mengundang. -undang. Jadi saudara dikatakan pada saat itu biasanya Orang mau mengadakan pesta pernikahan Mengundang orang Mereka buat daftar listnya O si A si B terus didaftar Lalu dikirimkanlah undangan kepada mereka Tapi saudara undangan itu di dalamnya tidak terdapat Tanggal dan jam berapa Jadi sepertinya hanya sekedar sebuah informasi bahwa Raja akan mengadakan pesta kawin. Dan kalian pasti diundang. Kapan pesta kawinnya? Kapan jamnya? Di mana tempatnya? Kalau tempat, oke okay lah. Sudah pasti ya di istana raja. Tapi kapan itu? Tanggal berapa? Hari apa? Jam berapa? Rupanya itu tidak tertulis. Pokoknya sudah diundang nih ya. Siap-siap. ya Nanti akan ada pemberitahuan kemudian. Nah jadi saudara-saudara lihat. Saat itu raja suruh. Para hamba-hambanya pergi. Saya pastikan saudara pasti para hamba-hamba itu pergi saudara dan mereka menuju ke para undangan. Siapa undangan itu? Menurut penafsiran saya, karena ini raja saudara yang mengadakan, pasti para pejabatnya. Orang-orang yang terpandang. Para bangsawan. Mungkin para pengusaha-pengusaha besar. Pikiran saya, perkiraan saya pasti seperti itu. Dan saudara-saudara apa yang terjadi ya. Lalu saudara setelah mereka tahu mereka tunggukan kapan itu Lalu dibilang begini saudara Ketika semua itu sudah siap Wah, ini menarik nih saudara ya Dibilang saudara ketika semua itu sudah siap Maka saudara hamba itu kembali diperintahkan Untuk memberitahukan kepada semua undangan Yang waktu lalu sudah dikasih undangan sudah diberitahukan. Bilang sama mereka, semua sudah siap. Silakan Anda datang. Silakan Anda datang memenuhi undangan sang raja ini. Saudara coba berhenti dulu sampai di sini. Artinya begini, mereka diundang untuk hadir dalam pesta pernikahan perkawinan. Saudara pesta pernikawinan pada saat itu Itu apalagi yang mengadakan raja ya Satu pesta yang begitu pasti luar biasa Ada kepuasan didapat Secara jasmani disediakan makanan yang begitu luar biasa Makanan istimewa pasti Minumannya juga pasti minuman yang istimewa Bukan minuman atau makanan yang asal-asalan Dan disediakan pasti dengan limpah cukup saudara. Bukan hanya itu, saudara. Saya membayangkan di dalam pesta itu pasti ada suatu suasana sukacita karena mungkin hadir juga pemain musik di sana, penyanyi-penyanyi top hadir di sana yang menghibur, menyanyikan lagu-lagu sudah menghibur semua yang hadir. Jadi dapat saya bayangkan tidak ada suasana duka cita. <tid> tidak ada suasana kesusahan, yang ada adalah suasana sukacita. Saudara ingat ini. Jadi mereka diundang untuk hadir dalam suasana yang seperti itu. Mereka diundang oleh raja bukan untuk mereka bersusah-susah di sana. Bukan untuk mereka capek-capek disuruh kerja ini dan itu, tapi mereka diundang, Saudara, untuk bersukacita di dalam pesta pernikahan. Jadi ada suasana sukacita. Saudara perlu mengerti begini. Kadang-kadang kita mendengar ada orang yang berpendapat ini pendapat orang saudara ya mereka bilang gini kalau kita jadi orang Kristen wah itu sama saja kita masuk penjara kenapa karena nanti nggak boleh ini nggak boleh itu nggak boleh mungkin pokoknya ada banyak aturan yang membatasi kita wah kita nggak bisa happy lagi kita nggak bisa bersuka cita lagi kita susah malah menderita seperti terkurung gitu terpenjara saudara apa benar seperti itu ya Kalau menurut saya tidak benar, saudara Tuhan melarang kita hanya satu untuk tidak berbuat dosa, untuk tidak tinggal di dalam dosa. Jadi memang yang berkaitan dengan dosa itu dilarang. Tapi saudara apakah kita kumpul dengan teman lalu kita tertawa, kita ngobrol, ngalor ngidul, kita bersuka cita, apa itu nggak boleh? Apakah bohong nggak boleh kita saudara nonton bioskop gitu saudara? Wah, kita menyaksikan bersama keluarga, bersama teman, apa tidak boleh? Nah, saudara, sudah banyak orang bilang nggak boleh kayak gitu. Tapi kalau saudara tanya sama saya, untuk saya nggak masalah, sudah. Ada orang berkata, "Wah, nanti nggak boleh kita nonton televisi lagi drama-drama Korea gitu, nggak boleh lagi." Saudara-saudara, itu pandangan yang salah. Jadi, kita melihat ada banyak orang berpikir seperti itu. Dan saya meyakini saudara bukan itu kekristenan itu. Saudara-saudara, saya mau tegaskan lagi, yang tidak boleh adalah hidup dalam dosa. Itu ya pasti tidak boleh. Jadi saudara hidup dalam dosa itu yang memang dilarang, berbuat dosa dengan terang-terangan dengan sengaja lagi itu saudara, saudara itu yang tidak boleh. Sebab saudara Tuhan mengundang kita menjadi milik kepunyaannya untuk menikmati sukacita. Bahkan sukacita yang melebihi saudara dari sukacita lain yang bisa kita peroleh. Nah saudara dalam cerita ini kita lihat ada sesuatu yang sedikit aneh. Tapi nyata apa anehnya orang-orang yang diundang itu mereka menolak hadir. Saya tuh nggak habis pikir loh saudara. Kenapa ya kok mereka menolak? Satu yang undang raja. tentu saudara pesta itu bukan pesta biasa, pesta yang begitu luar biasa yang saya tadi sudah jelaskan. Baik makanannya, minumannya, suasananya, tempatnya semua pasti yang the best, saudara. Tapi kita lihat faktanya orang-orang ini menolak. Kadang-kadang saya aduh, ini kenapa ya aneh sekali orang ini. Tapi inilah fakta yang ada, saudara. Inilah saudara kenyataannya. Saudara-saudara Kita sering melihat hal, hal seperti ini kan di sekitar kehidupan kita Ada orang-orang yang menolak dengan terang-terangan Ketika kita sampaikan kabar baik Kita menawarkan kehidupan yang penuh sukacita di dalam Yesus Oh mereka tolak, mereka terang-terangan Menutup hatinya, menutup telinganya, menutup hidupnya Untuk menerima sukacita itu Kadang-kadang kan kita pikir aneh ini orang ya dikasih undangan untuk hadir nggak bayar lagi gitu saudara 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 nggak mau gitu menolak jadi saudara ini memang sesuatu yang aneh bahkan dalam cerita itu kalau saudara baca terus ada mereka juga yang bukan cuma sekedar menolak kan tapi ada beberapa orang juga yang justru menganiaya marah sampai menganiaya para utusan raja itu nah bapak ibu saudara sekalian saya bilang ini memang aneh tapi inilah fakta inilah kenyataan Kalau saudara lihat alasan yang mereka kemukakan, kenapa mereka menolak? Kalau kita lihat ya nah, saudara ya, saya ajak saudara coba baca <klihat> ayatnya yang berapa nih? Keenam, ke ke ya, kelima saudara. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya Lalu di dalam ayat berikutnya dibilang, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu menyiksanya dan membunuhnya. Saudara-saudara, lihat ayat yang sebelumnya ya, ayat yang ke-6, ayat yang ke-5. Saudara dua kelompok orang ini menolak hadir. Alasannya apa? Pertama dibilang saudara, mereka pergi ke ladang. Saudara yang kedua dibilang, mereka pergi mengurus usahanya. bisnisnya jadi mereka nggak bisa hadir mereka tidak datang memenuhi undangan dari sang raja saudara saya melihat dua alasan ini mereka pergi ke ladang mereka pergi mengurus usahanya tentu saudara kalau kita lihat dua alasan ini ini tidak dapat kita kategorikan sebagai satu hal yang berdosa apakah orang salah atau berbuat dosa ketika dia pergi ke ladang mengurus ladangnya, mungkin menyiraminya, membersihkannya dan sebagainya. Tentu saudara itu bukan hal yang salah. Juga bukan pula hal yang salah ketika orang tidak memenuhi saudara undangan karena dia harus mengurus bisnisnya, usahanya itu. Apakah orang yang mengurus bisnis, yang mengurus usahanya itu dapat kita kategorikan sebagai perbuatan yang salah, perbuatan yang berdosa? tentu tidak saudara. Saya yakin kita sepakat ya kecuali yang ketiga itu ya mereka tangkap wah mereka maki-maki bahkan dibunuh dianiaya itu salah saudara ya. Tapi saudara lihat dua hal ini ini bukan alasan yang kita dapat bilang wah ini orang berdosa yang lakukan itu. Tidak saudara. Mereka mengurus ladangnya, mereka mengurus usahanya, bisnisnya. Tetapi saudara lihat Ini satu fakta, ada banyak orang yang akhirnya tertutup matanya, tertutup telinganya, bahkan tertutup hatinya untuk menerima anugerah undangan itu. Kenapa? Karena terikat dengan ladangnya, terikat dengan usahanya. Saudara, tidak salah mereka mengerjakan ladang, tidak salah mereka mengerjakan usahanya. Tapi Saudara lihat Sampai kalau mereka menolak undangan itu, itu membuktikan mereka fokusnya salah. Mereka hanya terfokus kepada perkara-perkara yang sifatnya sementara, perkara yang sementara yang ada di dunia ini. Tapi mereka melupakan ada satu hal yang bersifat kekal. Nah ini masalahnya saudara, jadi hati-hati. Ada banyak hal dalam hidup ini yang nampaknya itu bukan sesuatu yang kita bisa bilang dosa, tapi itu bisa menjadi penghalang yang membutakan mata kita, membutakan membuat telinga kita menjadi tuli, mengeraskan hati kita ini. Kita perlu hati-hati, Saudara. Jangan sampai hal-hal itu justru menjadi penghalang untuk kita masuk memenuhi undangan Sang Raja itu. Nah, Saudara kita dapat lihat di sini bahwa mereka itu yang dimaksud oleh Yesus pada bagian ini saya memahami Yesus sedang menegur mengingatkan orang-orang Israel Saudara saudara kenapa saya ke sana arahnya Karena saya melihat Saudara orang-orang Israel ini adalah orang-orang yang mendapatkan undangan khusus dari Tuhan wah istimewa Mereka dipilih lewat penetapan Allah, pilihan Allah terhadap Abraham. Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham dan keturunannya, sudah. Sudara-sudara, Allah memberkati bangsa itu begitu luar biasa, sudah. Dan apa yang terjadi, sudah. Sayangnya, Injil Yohanes pasal 1 ayat 11 berkata begini, Ketika sang pencipta itu datang, kepada umat kepunyaannya kepada milik kepunyaannya itu justru milik kepunyaan itu menolak mereka menolaknya bahkan membunuh dan menyalipkannya sangat mengerikan saudara ya jadi saudara lihat ini orang-orang yang apa ya saya bilang benar-benar nggak tahu berterima kasih mereka orang-orang yang memang sebetulnya Dipilih oleh Tuhan begitu luar biasa Mendapatkan hak istimewa Kepadanya Tuhan mengikatkan perjanjian yang begitu luar biasa saudara Tetapi saudara mereka terang-terangan menolak Yesus Sebagai pribadi Allah yang datang menemui mereka Dan sama seperti saya bilang Undangan itu sudah jauh-jauh hari diberikan Pada saat Allah memilih Abraham Lalu terus begitu waktunya tiba Allah hadir menyatakan dirinya hadir di tengah-tengah mereka dan berkata, "Sudah siapnya. Ditemunya umatnya, tetapi umatnya menolaknya, tidak menerimanya. Saudara, itu bagian pertama, oke, okay, tentang orang-orang Israel. Lalu kita lihat bagian yang kedua. Apa, Saudara? Saya katakan tadi di awal, bagian kedua adalah bagian orang-orang yang menerima undangan. Kalau kita baca mulai dari ayat yang kedelapan, Saudara, apa yang terjadi? Dibilang sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia. Tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Saudara, ayat 9 lalu diperintahkanlah hamba-hambanya itu untuk pergi ke persimpangan persimpangan jalan Dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Perhatikan kalimat itu. Pergi ke persimpangan jalan. Pokoknya pergi ke setiap tempat. Setiap orang yang kamu temui. Baik itu orang Yahudi, non-Yahudi dari bangsa, manapun juga. Orang kaya ke orang miskin. Orang pokoknya semua. Setiap orang yang kamu temui. Dia bilang undang. Untuk mereka hadir di pesta pernikahan ini. Saudara-saudara, menurut saya nih, disinilah letaknya posisi kita. Sebagai orang-orang yang menerima undangan. Disinilah keberadaan saudara dan saya. Kita ini adalah orang-orang yang hanya kemurahan hati Allah, anugerah Allah kita menerima undangan Yang awalnya undangan itu tidak ditujukan kepada kita Nama kita tidak ada di dalam daftar para undangan itu Tetapi saudara-saudara Dikatakan orang-orang yang di, udah diundang itu Tidak terima Maka pintu terbuka bagi kita Saya ingat tulisan Paulus saudara dalam Roma pasal 11 ayat 15 Dimana Paulus berkata saudara oleh penolakan orang-orang Israel itu terhadap Yesus, penolakan orang-orang Israel terhadap undangan Allah, saudara-saudara, maka terbukalah pintu yang lebar untuk bangsa-bangsa lain masuk, saudara, di dalam pesta itu, dan di sanalah kita ada. Saudara, kita ada di sana bukan karena kita memang masuk dalam daftar pilihan, bukan? Kita ada di sana bukan karena kita orang yang istimewa yang layak untuk mendapatkan saudara undangan itu untuk hadir di pesta itu. Enggak juga, Saudara. Tetapi Saudara-saudara, saya percaya, Saudara, kita ini ada dalam pesta itu. Masuk di sana ada menjadi umat Tuhan, menjadi umat kesayangan Tuhan. Itu semata-mata hanya karena anugerah Ingat itu saudara ya Kita adalah orang-orang yang mendapatkan anugerah Untuk berada di dalam pesta kawin itu Ini satu hal yang bagi saya sangat-sangat luar biasa Waktu saya membaca ini Saya berhenti saya merenungkan Nangis saudara Kenapa? Sadar gitu saudara Siapa sih saya ini? Kalau bisa sampai hari ini ada Dalam posisi yang ada seperti sekarang ini, saudara, bukan karena hebat, bukan karena begitu istimewanya tidak, tapi semua hanya karena anugerah Tuhan saja. Ingat itu, saudara. Kalau hari ini saudara disebut sebagai anak-anak Allah, saudara melayani Allah, saudara menjadi umatnya, menjadi milik kepunyaannya, itu bukan karena saudara begitu istimewa. Karena bukan bukan karena saudara punya prestasi tertentu yang bisa dijadikan alasan untuk kita dipilih oleh Tuhan. Saya tidak percaya itu, tapi yang saya percaya Tuhan pilih saya hanya karena anugerahnya, hanya karena kebaikannya saja. Tanamkan itu, saudara ingat itu baik-baik. Nah, saudara, kalau kita baca dalam kelompok yang kedua ini, ada beberapa fakta-fakta yang bisa kita lihat di dalam pesta itu. Fakta apa saja, saudara yang bisa kita lihat. Saudara so, yang pertama kita lihat adalah dibilang perjamuan kawin itu telah tersedia. Jadi saudara dalam pesta ini disebutkan jelas dalam ayat-ayat ini bahwa perjamuan kawin itu telah tersedia, sudah oke okay semua. Ya, kalimat ini saudara menunjukkan bahwa segala sesuatu itu tersedia. Di dalam pesta itu Apa yang menjadi kebutuhan utama manusia Apa yang menjadi kebutuhan yang paling primer dalam hidup yang namanya manusia Ada di dalam pesta itu Jadi semuanya itu sudah disediakan, sudah ada Tidak akan ada saudara sesuatu yang dibutuhkan yang tidak ada gitu Tapi pasti sudah ada Nah dari sini saja saudara saya melihat begini Yesus itu benar adalah jawaban, jawaban atas setiap keperluan, atas setiap persoalan, atas setiap pergumulan, atas setiap hal di dalam hidup kita. Yesuslah jawaban. Sekali lagi saya mau bilang, Yesuslah jawaban. Ada lagu lama kan sudah yang, yang sering barangkali saudara nyanyikan, saudara tahu, Yesus jawaban. Dalam hidupku, saudara benar, Yesus adalah jawaban. Semuanya sudah tersedia. Jadi kadangkala saya heran kalau ada orang-orang Kristen yang mengaku sudah ada di dalam Yesus, ada di dalam pesta itu, masih cari makanan di luar. Sudah ngerti ya, maksud saya ini saya pakai kata-kata gambaran-gambaran saja. Itu aneh gitu. Dia sudah tersedia kok sesuatu yang dia perlukan, Bu, cari apa lagi? Mau apa gitu? Kenapa masih harus keluar? Kenapa masih harus berkeliaran di luar mencari di luar? Aneh saudara hal seperti ini. Dan tidak masuk akal, saudara. Sebetulnya tidak ada alasan yang tepat bagi seseorang yang ada dalam pesta itu untuk mencari keluar kesenangan-kesenangan yang lain. Di dalam Yesus cukup, di dalam Yesus lebih daripada cukup. Kepuasan kebahagiaan yang sejati yang melampaui yang dunia dapat berikan ada di dalam pesta itu. Ingat itu saudara baik-baik. Berapapun harganya, berapapun katakan saudara ya orang bisa membayar kita supaya kita tinggalkan pesta itu. Harusnya saudara kita bisa berkata no. kita harus berkata tidak kenapa di sini saya sudah cukup lebih dari cukup yang ada di pesa ini saudara ingat itu baik-baik ya di luar sana kelihatan megah kelihatan hebat wah kelihatan begitu luar biasa saudara-saudara itu kamuflase seperti fata morgana yang kelihatan air saudara wah begitu limpah air itu begitu kita hampiri kosong tidak ada apa-apa Saudara-saudara, tetapi justru di dalam pesta itulah tersedia segala sesuatunya. Nah, jadi saudara ingat itu. Harusnya saudara dan saya yang ada di pesta itu. Kita akan berkata seperti Paulus berkata. Setelah ku dapatkan Kristus, yang lain itu aku anggap sampah. Tidak ada yang lebih berharga, tidak ada sesuatu yang lebih daripada Kristus. Tidak ada sesuatu yang bisa melebihi Kristus Aku cukup lebih bahkan lebih dengan Kristus Saudara-saudara Saya berkata ini jujur saya bilang hati saya bergetar Saya rindu agar setiap kita merasakan ini Yesus cukup bagi saya Saya tidak kekurangan di dalam Yesus Apa yang saya perlukan Apa yang saya butuhkan Ada di dalam Yesus Dia benar-benar jawaban Yang digambarkan seperti suatu pesta yang diadakan oleh Raja Ingat sekali lagi Yang mengadakan pesta ini bukan rakyat miskin Bukan orang-orang biasa Tapi Raja Tentu segala sesuatu yang ada itu Semuanya merupakan hal-hal yang istimewa Yang the best saudara. Bapak Ibu, Saudara sekalian Masih mau cari di luar Masihkah saudara lirik-lirikan dengan di luar sana? Masihkah saudara membuka mata, membuka telinga, bahkan hati untuk pindah keluar sana? Betapa bodohnya kita, saudara. Maaf, nih saya bilang. Betapa bodohnya kita. Di sini, saudara, kita sudah limpah dengan segala apa yang kita butuhkan. Itu fakta yang pertama yang saya lihat. Di dalam Yesus, semua tersedia. Lalu hal yang kedua, saudara, yang saya lihat begini. Saudara-saudara, kita ada di dalam pesta itu itu karena anugerah. Ini saya mau tekankan sungguh-sungguh, bukan karena kita baik, bukan karena kita terpandang, bukan karena ada sesuatu dalam hidup kita, tapi karena anugerah. Coba saudara bercerminlah gitu ya. Coba lihat dirimu secara objektif. Siapa diri kita ini? Lalu lihat sekarang keberadaan kita. Siapa kita ini? Saudara jujur saya berkata, saya tahu bagaimana hidup saya dulu. Saya tahu di tempat di mana saya dibesarkan, dalam suasana dalam keadaan seperti apa saya tahu. Saya tahu perjalanan hidup saya selama ini saya tahu persis. Saudara dan saya mau berkata kalau sampai hari ini saya ada. Itu anugerah Tuhan. Itu anugerah Tuhan saudara Kalau bukan karena anugerah Tuhan Saya tidak tahu bagaimana keadaan hidup saya Tapi anugerah Tuhan itulah yang membuat kita ada Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Kita melihat ini sesuatu yang begitu luar biasa Kalau saudara dan saya ada menjadi umat Tuhan. Kepunyaan Tuhan. Bahkan di dalamnya saudara dapat posisi. Sebagai pelayan Tuhan. Sebagai hamba Tuhan. Apapun itu. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan sekali lagi saya katakan. Anugerah Tuhan. Saudara-saudara. Ada satu hal yang perlu saudara pahami. Saya membaca. Buku dari William Barclay. Dia berkata begini. Anugerah. bukan hanya soal pemberian cuma-cuma saudara-saudara tetapi anugerah itu juga soal tanggung jawab jadi ketika saya sudah mendapatkan anugerah saya tidak boleh hanya berpikir Oh itu adalah pemberian cuma-cuma dari Tuhan namanya anugerah memang benar pemberian tetapi saudara perlu paham perlu mengerti perumpamaan ini menjelaskan kepada kita di dalam anugerah itu ada tanggung jawab dari kita. Saudara-saudara, ungkapan Paulus dalam bahasa yang dia bilang begini, kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Bagian ini saya melihat adalah sebuah anugerah yang kita lihat dari sisi tanggung jawab Oh saya dapat kepercayaan posisi sebagai menduduki satu jabatan itu, saudara anugerah memang. Tapi ingat saya tidak bisa santai-santai, saya tidak bisa sembarangan bertanggung jawab dengan jabatan yang Tuhan berikan itu kepada saya. Ini yang perlu saudara lihat, yang perlu saudara pahami. Sebab saudara kalau kita lihat di dalam anugerah Allah itu memang di sana terdapat perkara-perkara yang luar biasa. Sudara lihat ini ya. Yang pertama kalau saudara perhatikan dikatakan saudara di dalam ayat yang ke-10. Ya. Saudara ayat yang ke-11 dibilang saudara ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu. Saudara perhatikan dulu ya. Jadi setelah undangan itu ada di dalam ruangan pesta, saudara-saudara, siapa orang-orang yang diundang? Di sana tidak dibilang secara rinci memang. Tapi yang pasti bukan seperti undangan pertama. Mereka orang-orang biasa, orang-orang sederhana. Yang mungkin orang-orang penuh kekurangan, tidak terpandang. Macam-macam lah begitu, saudara. Orang-orang yang tidak masuk dalam daftar list itu. Tetapi kalimat ini berkata, saudara. Raja itu keluar, katakan. Untuk bertemu dengan para undangan. Siapa undangan yang mau ditemui oleh Raja? Oh bukan para pejabat Bukan para bangsawan Bukan Orang-orang biasa saudara. Orang-orang yang tidak terpandang Orang-orang yang mungkin dipandang remeh oleh dunia ini Tapi kepada orang-orang inilah Raja mau menjumpainya Mau berinteraksi dengan mereka Saudara mengerti ya maksud saya ini ya Betapa luar biasanya kan Tuhan kita itu siapa sih kita ini saudara dia mau turun dari sorga itu sudah tinggalkan sorga itu mau menjumpai saudara menyelamatkan kita menyapa kita merangkul menerima kita apa adanya Wah luar biasa saudara saya uh, gitu, saudara kalau bicara seperti ini dalam arti Aduh begitu luar biasa ya pengen nangis rasanya saudara jadi saudara lihat begitu baik ya Tuhan buat saudara buat kita semua Nah dengar saudara Kalau ada di sudah dengarkan apa namanya uh, renungan Firman Tuhan ini mungkin saudara nggak sengaja setel radio saudara mungkin sedang di jalan atau barangkali di rumah atau dimanapun juga saudara itu bukan kebetulan Anugerah Tuhan mau dinyatakan kepada saudara dia mau terima kita kok apa adanya gitu saudara dia mau datang nih dia datang dia tinggalkan segala kemuliaan mau menjumpai kita Mau menerima kita sudah menyambut kita sebagai tamu tamunya yang mau memenuhi undangan dia. Jadi jangan keraskan hatimu, saudara. Buka hatimu terhadap undangan ini. Saudara kembali kepada ayat-ayat ini. Jadi raja itu mulai menemui para undangan yang hadir di pesta itu. Jadi pesta itu bukan hanya sekedar makan minum bersuka cita, tapi ada sesuatu yang lebih, yaitu adanya interaksi persekutuan persatuan dengan sang raja. Luar biasa kan, saudara? Inilah kekristenan. Kekristenan bukan hanya bicara soal mujizat. Bukan hanya bicara sakit disembuhkan. Bukan hanya berbicara miskin jadi kaya. Bukan hanya bicara saudara tentang susah jadi senang. Bukan cuma itu. Tapi di atas semuanya itu adalah penyatuan kita dengan Kristus. Wow, sudah luar biasa saudara. Jadi saudara penyatuan persekutuan kita. saudara Alkitab bilang begini aku akan menjadikan kamu sebagai anakku laki-laki perempuan dan aku akan menjadi bapakmu kita nggak akan terpisah lagi gitu sudah luar biasa saudara Bapak Ibu saudara sekalian inilah kekristenan jadi betapa kita harus bersyukur hidup sebagai orang Kristen karena kita punya Tuhan yang mau menyatu dengan kita tapi ada fakta lain sudah yang perlu kita lihat juga dalam perumpamaan itu Dikatakan sementara saudara raja itu berinteraksi dengan para undangan yang hadir, tiba-tiba raja dikejutkan. Dikejutkan karena apa? Karena raja melihat ada seorang yang ada di dalam pesta itu tanpa mengenakan pakaian pesta. Saudara-saudara, ini sesuatu yang apa ya? Memalukan. sesuatu yang sedikit aneh gitu. Tapi saya lihat Saudara bagaimana cara raja ketika bertemu dengan orang ini. Raja tidak langsung marah kok oh Saudara. Dia bilang begini kan ayat 7 itu ayat uh, 11 ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Saudara, raja lihat Ada orang yang di tengah-tengah pesta hadir di ruangan itu, tapi pakaiannya beda sendiri. Bukan pakaian pesta. Tidak dijelaskan apa ini pakaian sehari-hari atau pakaian kerjanya, nggak jelas lah, saudara ya. Tapi yang penting yang pasti bukan pakaian pesta. Dan bagaimana sikap raja? Dikatakan, saudara, raja tanya dia, kok kamu bisa ada di sini? Bagaimana hal itu? Saudara-saudara, orang itu diem saja. Seandainya saja dia bicara, aduh saya nggak punya pakaian atau pakaian yang dulu kemarin Raja kirim, wah saya lupa karena buru-buru. Barangkali ceritanya bisa lain. Tapi saudara-saudara lihat, ini harus jadi perhatian kita semua. Saudara ingat Anugerah bukan soal hanya pemberian, tapi tanggung jawab. Itu sebabnya Paulus mengingatkan kepada kita sebagai orang-orang yang ada di dalam ruang pesta itu, supaya hidup kita ini berpadanan dengan panggilan Tuhan. Dia katakan itu kepada jemaat Efesus, pasal 4 ayat 1. Kepada jemaat di Filipi dia berkata supaya hidup kita ini berpadanan dengan Injil Kristus. Jadi sebagai umat Allah, perhatikan pakaian kita. Hidup yang kelihatan ini, pakaian apa yang kita kenakan. Saudara-saudara, biarlah dunia boleh melihat Ada pakaian pesta yang kita kenakan. Yaitu satu kehidupan yang berpadanan dengan panggilan Tuhan atas hidup kita. Satu kehidupan yang berpadanan dengan Injil Kristus. Itu yang Tuhan mau. Itu tanggung jawab kita. Itu harus kita renungkan. Bagaimana kita mengenakan pakaian kebenaran itu. Bagaimana kita menyelaraskan hidup kita dengan panggilan kita dan dengan Injil Kristus. Saya berharap, saya berdoa ini menjadi berkat mengingatkan kita semua. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin, amin. Mari kita doa saudara. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firmanmu yang sudah memberkati kami, mengingatkan kami semua. Ampuni kami kalau selama ini kami lalai, fokus kami terganggu. Banyak hal yang merintangi hubungan kami dengan Tuhan karena keegoisan kami. Kami masih melirik ke kanan, ke kiri. Kami masih merasakan mencintai dunia, ampuni kami. Tapi biarlah hari ini kami dibaharui dan kami mulai berpikir tanggung jawab kami hidup untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk hidup berpadanan dengan panggilan Tuhan. Untuk hidup berpadanan dengan Injilmu ya Tuhan. Terima kasih Bapak berkati seluruh pendengar dimanapun berada. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan dalam nama Yesus. Dan Tuhan buka jalan bagi setiap pergumulan kami. Berkati kota-kota di Indonesia, berkati bangsa kami. Dalam tahun-tahun politik ini, Tuhan tetap mengontrol, Tuhan tetap memimpinnya. Kasih karuniamu dilimpahkan atas bangsa ini. Terima kasih Bapak, segala pujian, segala hormat bagimu. Di dalam nama Yesus, Haleluya, Haleluya, Amin.